0: Chá das 5. Uma conversa super nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo. Oferecimento: Planos de Saúde 18 de Julho. Dentista Tabata Mendes. Natural Além. Loja Boa Forma. Aline Ferreira, Esteticista. Clube Arquitetura. Farmácia e Perfumaria Além da Beleza. E Espaço Sabrina Brock. Estética, Beleza e Bem-Estar. Boa tarde, meus amores. Bem-vindos ao nosso Chá da 5. Essa quarta-feira é linda. E a gente tem um tema muito bacana para conversar agora. Pega o seu chá. Se você não é da galera do chá, passa o seu cafezinho. Se chegue mais, vem pertinho do rádio ou do seu Spotify, onde quer que vocês estejam escutando o nosso programa. Que hoje o nosso bate-papo vai ser com o psicólogo Hernani Gomes. O Hernani trabalha com a terapia cognitiva sexual e também com a terapia cognitiva comportamental. E como eu conheço o trabalho dele há muito tempo, eu achei de grande importância estar aqui com ele para esse bate-papo, para a gente poder conversar um pouco sobre um tema necessário, que é desejo sexual. Antes da gente começar a falar desse tema bacana... Eu quero deixar aqui um beijo muito grande para todos os nossos patrocinadores. Para Cube Arquitetura, para Débora, que esteve lá no consultório ontem comigo, me ajudando a escolher as cores dos meus móveis. Gente, eu sou apaixonada nessa arquiteta. <risos> para Sabrina Brock, esteticista, que está fazendo laser aqui na cidade. Voltou aos atendimentos normais, com a sala específica, especial, para ter laser todos os dias. Farmácia e perfumaria, linda beleza, que fica ali, perto do Bahamas, sabe? Que ali além de perfumaria, agora também farmácia, ao plano de saúde 18 de julho, que tá atendendo todo mundo também pelo WhatsApp, para evitar, né, que precise ir lá. O telefone é 988879732. A dentista Taba também, que trabalha com Invisalign. Gente, esse trabalho de Invisalign a gente já falou aqui. Um dia a gente vai tirar pra explicar melhor. É lindo, né? É aquele aparelho que a gente não vê. Ai, ah, que época maravilhosa que vocês vivem. Na né? minha época não era assim, não. <risos> um beijo pra galera da Natural Além, responsável pelo chazinho que eu tô tomando aqui hoje e pelas minhas compras que estão aí na minha bolsa. Que eu comprei vários granel lá. Várias coisas a granel, né? Chás. Comprei também castanhas. Final de semana tá chegando. Pra loja Boa Forma, beijo Thalita, achei lindo tudo que chegou na loja, tô acompanhando tudo lá pelo Instagram, loja Boa Forma, que fica ali na Rua da Araújo, e também pra esteticista Aline Ferreira, que voltou os atendimentos aqui ali em Alimparaíba e também lá na Cidade do Carmo, telefone é 0229-8806-8032. Deixado aqui os meus recadinhos pra todos vocês, vamos então conversar com a Hernani. Ei, Hernani!
1: Boa tarde. Bem Tudo jóia? Boa tarde.
0: Tudo ótimo.
1: Obrigado primeiro, Elisa, pelo convite. Eu acho que a ideia surgiu, ali a gente estava falando, né, sobre, você falou, né, sobre essa demanda que você tem também em consultório, né? Como que algumas pessoas procuram para alguma alimentação, ou alguma reposição hormonal, Sim. se queixando sobre a falta de libido, né, a diminuição da libido ou a falta dela. E aí nós, nós vamos falar sobre o desejo sexual, né? o que, que é isso. Eu vou, vou apresentar um pouquinho das duas áreas e aí eu, a gente entra nesse assunto. Uhum. É, a, a TCC é uma abordagem da, da, da psicologia clínica, né? terapia cognitiva comportamental. Fala um pouquinho sobre pensamentos, sobre sentimentos e comportamentos, como que determinados pensamentos disfuncionais né? ou distorções cognitivas podem influenciar negativamente na nossa vida, na nossa qualidade de vida, uhum. podem gerar aí, prejuízos, sofrimentos e comportamentos também é, distorcidos, sentimentos. Identificar esses sentimentos é muito importante, né? A dificuldade uhum. que a gente tem de, de identificá-los. E aí vem a terapia cognitiva da sexualidade como... né? Se tem conhecimento que as terapias cognitivas comportamentais têm três ondas. Primeiro, comportamental, depois veio o cognitivismo e depois o contextualismo. E a terapia cognitiva da sexualidade, ela entra aí na segunda, terceira onda que ela não tinha acompanhado, a gente tinha antes a sexologia. Né? A sexologia, ela não uhum. entrava nessa parte mais cognitiva e muito menos na comportamental. E menos ainda na contextual, vamos dizer que é essa última, é a mais nova da, das uhum. três, né? E entra nesse sentido, né? De identificar as disfunções sexuais das pessoas, que são 98% das queixas em consultórios especializados, né? A gente uhum. divide as psicoterapias sexuais em disfunção sexual e em parafilias. As parafilias são coisa de 1%, 1,5% por ele e na Nos consultórios, não que não exista né? uhum. E as disfunções, o que, que são as disfunções? né? Toda falha sexual que a pessoa considera uma falha sexual Que exista há mais de seis meses né? Então a uhum. pessoa teve uma disfunção erétil Teve um episódio de, de ressecamento vaginal, de vaginismo É uma falha sexual uma disfunção, né, para caracterizar uma disfunção sexual, a gente é tem intervalo. pelo menos seis meses acontecendo. Não assim, uhum. ah, aconteceu em janeiro, depois aconteceu em junho. Uhum. Não tem seis meses. Não, uhum. tem que acontecer né, regularmente.
0: Entendi. Bacana. E, Irmã, aqui não, não é uma questão só de se tratar da disfunção. Né? Claro que é muito importante que as pessoas saibam. Que existe uma disfunção, quais são elas, e que existe hum. tratamento para elas, mais importante é saber que gente. existe, que precisa se procurar ajuda, que precisa viver dessa forma. Mas o que eu gostaria muito de levantar a bandeira aqui é para que a gente falasse, em pleno século 21 de uma coisa que ainda é tabu, que é a libido, que é o desejo sexual, que é uma necessidade tão fisiológica quanto as outras, né? Então, quando eu tô no meu consultório, é uma pergunta que eu tenho que fazer para todo meu paciente, eu tento deixar ele o mais à vontade possível, seja homem, seja mulher para que ele me diga realmente o que ele sente e se ele precisa de ajuda porque é uma questão normal assim como eu pergunto como tá seu intestino né quantas vezes Sim. você faz né você precisa ir ao banheiro para defecar para fazer cocô é uma necessidade fisiológica o sexo é uma necessidade fisiológica do ser humano e a gente precisa encarar dessa forma para que a gente entenda que não é normal não sentir desejo não é normal não ter libido e alguma coisa ali não tá funcional e a gente tem que entender na minha área, eu sempre puxo um pouco para ver a questão hormonal, né? Então eu vou ver os exames, e aí uma pergunta que eu faço muito é como tá o seu desejo? E não necessariamente só se você responde bem no ato sexual. Mas se você tem o desejo, se ele vem de você. Aí como tá essa questão. Então tem uma questão muito hormonal por trás, e aí com a orto-molecular a gente consegue ajudar mas além disso, o que eu com certeza vejo é que muita gente tem dificuldade, mesmo quando eu digo, olha, acho que você pode procurar uma ajuda profissional, é quando não tem a ver com a questão hormonal. Né? Tem outras questões por trás disso. Eu queria que você contasse pra gente aqui é, o que, que você mais vê na sua clínica, no seu trabalho, qual é a, as questões que mais travam mesmo, é, o que você mais percebe de dificuldade nas pessoas com essa questão do libido, né, de, do desejo sexual. Uhum.
1: Você falou uma coisa... Vou até pegar um gancho aí. O desejo, né, o desejo sexual ou a libido, não é falta de sexo. Né? É uhum, muito é... importante falar isso, porque Eu não sinto fome só quando eu fico um dia inteiro sem comer. Né? Ou dois Parece dias. Ou, ou sede quando eu fico muito tempo sem tomar uhum. água. É o que você falou. É uma questão fisiológica. Uhum, é necessidade é humana. É, o nosso corpo, ele pede, ele, ele tem essa necessidade quando então vou contextualizar né? a questão sexual quando a gente fala da sexualidade nós estamos falando de vários aspectos né? não existe falar de sexualidade falando somente sobre o ato sexual o ato sexual é vamos colocar é a parte empírica né? da, 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 da sexualidade né? você está ali no ato envolve sempre outra pessoa ah, mas quando eu me masturbo, ou quando eu tenho uma, uma, uma memória que ativa um desejo, você tem uma memória de alguém, de uma situação, de uma imagem, de uma, uma, né, um desejo que você já tinha, às vezes algum tempo. Então sempre existe uma outra questão, uma outra pessoa envolvida uhum. ali, por mais que seja somente no pensamento. Tá. E aí, a gente você volta... vai de alguma
0: forma terceirizando a
1: libido né? é, exato, e aí entra muito Eu vou falar sobre isso né? como que essa questão do desejo normalmente em relações mais duradouras quando a gente fala aí de, de casamentos ou de namoros de 10 anos, 15, 20, 30, 40 anos né? juntos e a pessoa fala não tenho mais o mesmo, mesmo libido, o mesmo desejo que eu tinha 20 anos atrás né? Será? Será que isso tem a ver? Né? Vamos, vamos falar sobre isso É Só para contextualizar o que que é o desejo de fato né? Estudamos, começaram a ser estudados de fato As questões clínicas da sexualidade ali Mais ou menos década de 50, 60 né? Já existia desde os primórdios da humanidade A gente pode pegar aí vários livros gregos, romanos e tal, que falam sobre a sexualidade, o papel da sexualidade na vida de todos nós, né? Mas quando eu falo de, de do estudo da sexualidade, é um estudo clínico, é né? Como que isso veio para clínica, como que isso de fato se tornou uma ciência, né? Nós temos comprovações científicas de tudo isso que nós falamos hoje, não é mais apenas uma vivência, não é mais uma observação, né? Uhum. São fatos científicos. Então, foi-se estudado ali E criado um, um ciclo sexual humano Que tem como primeiro ponto o desejo né? Existia antes lá o ciclo sexual humano Veio uma psiquiatra, Ellen Kaplan E pergunta, tá, mas o que, que leva as pessoas a quererem transar? Né? Que que, por que, que as pessoas querem transar? É só para procriar? É só para ter filhos? Não, definitivamente não uhum. Pelo contrário, né? Umas um pontas. Então é, vem então o, o, o desejo sexual entrando como o primeiro ponto do ciclo sexual humano. tá então nós temos o desejo, excitação, o orgasmo e o período refratário. tá então o desejo entra ali como o primeiro item. Tá? Ah, então eu tenho uma ereção necessariamente eu estou com desejo? Não. Né? Não necessariamente. Hum. Pode ter sido um gatilho externo, pode ter sido uma memória, um gatilho interno. O que, que é um gatilho externo? Um filme, uma imagem, uma pessoa, um, um texto, uma mensagem, um áudio, uma música. Né? E uma vontade de fazer xixi de noite? Também, essa né, acordar de madrugada assim tal. Ou <risos> o desejo interno, que aí está mais relacionado à memória. Né? Uhum. Já aconteceu, já teve alguém, e aí tem uma memória ou uma construção cognitiva, que aí é você se imaginar numa situação hipotética uhum. Né? Uhum. com alguém num lugar num... lá na torre Eiffel lá isso tá, você se imagina lá, isso é um gatilho inteiro tá? Isso é,
0: de fato, o desejo sexual.
1: Isso é o desejo sexual. Uhum. Depois ele disso...
0: vem independente do outro. Ele é, de fato, ele... de você. Tá? É você, Exatamente. Com você. Porque Exatamente. isso é uma coisa que eu gosto muito de separar quando eu tô conversando com meus pacientes, que, assim, uhum. não é necessariamente você responder bem na relação. Uhum. É, é, você, é você sentir o desejo, tal como uhum. você sente uma fome, tal como você sente sede.
1: Exato. Uhum. O desejo, ele é nosso, ele é individual. Uhum. Né? Eu posso ter um desejo engatilhado por uma outra pessoa? Né? Eu posso ter uma resposta sexual porque eu tive um estímulo de uma outra pessoa? Com certeza. Uhum. Né? E uhum. aí eu tenho essa resposta e aí eu tenho o desejo. Tá? E é isso que eu ia falar agora. Existia essa, essa questão do ciclo sexual como sendo algo muito retilíneo. Ah, então se eu não tenho desejo, não tenho resto. Uhum. Eu tenho uma, uma ausência de desejo. Tô com um problema hormonal. Tô, tô uhum. fazendo uma reposição. Tive uma doença. Estou tomando um antidepressivo muito forte que está me, me diminuindo a minha libido e tal. Quer dizer que eu não posso transar? Não. Não quer dizer isso. Por quê? Vamos lá. O desejo ele não é mais considerado esse primeiro item porque ele é considerado um item que está em todas as fases. Então, eu tenho desejo, então Eu tenho a situação com desejo, eu tenho orgasmo com desejo, eu tenho período refratário com desejo. É um sentimento, né? Então, assim, eu posso muitas vezes não querer o ato. Uhum. Não quero o ato. Sei, tô aí, tô preguiça, não tô a fim, <risos> mas eu tô com desejo. Uhum. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu uhum. tenho a libido, mas eu tô preguiça, tô a fim. Pode ser, uhum. pode ser sim Como pode. eu posso ter uma relação sexual sem desejo? Com certeza Isso acontece muito, a gente escuta muito isso uhum. história, né? Tanto é. aqui você deve é, ouvir escuta. também uhum. Então existe essa, essa questão né? de ter a relação sem ter de fato o, o desejo Beleza. E, e aí surge então a questão do, do modelo circular do desejo, principalmente num primeiro momento para as mulheres. né? Então E aí a, aparece um conceito que é muito, eu acho muito importante, que é o do conforto sexual. O que, que é o conforto sexual? É você estar bem com o seu corpo, é você estar bem, você estar confortável, está segura com o seu parceiro, com a sua parceira você está em um local que você esteja à vontade que você esteja seguro né? não é aquela coisa que pode chegar alguém em qualquer momento, pode abrir a porta uhum. pode, alguém pode ouvir e aí eu me sinto desconfortável se meu vizinho está ouvindo uhum. meu filho, meu cachorro enfim, né, então ter condições para que você tenha o desejo e que você consiga colocar aquilo uhum. em prática e isso fala muito da relação do seu parceiro ou com a sua parceira. Cê, às vezes você brigou, você está estressado, casal está sem dinheiro, casal tá. tá os filhos estão doentes, pandemia, ansiedade lá no talo. Aí tem gente que consegue direcionar isso para uma questão sexual para relaxar. E gente uhum. que nem a gente nem pensa. pensa. É, uma solução. de gente que nem pensa, fala, ah, vamos transar, sai daqui. Quero, Pelo Como Deus. assim, né? Como assim, tanta coisa acontecendo <risos> É, o mundo tá caindo Então depende muito da comunicação uhum. E que aí diferente. entra esse fator de o desejo é meu É uhum. meu, eu compartilho ele tá? O outro compartilha desse meu desejo O outro quer, o outro está confortável para isso eu posso iniciar uma relação sexual sem desejo e no meio da relação esse desejo aumentar? Com certeza. Uhum, com certeza né? Né? Eu posso entrar no meu período refratário e a outra pessoa ainda está no desejo. Uhum. E aí entra um diálogo. Né? Não vai ser uma cobrança, mas entra um diálogo. Né? Ah, eu, quero, eu ainda quero e tal. Uhum. E aí a, a, a Aline Sardinha, que é uma psicóloga que desenvolveu a TCS, né? ela fala que por que, que nós não podemos combinar? Né? Então, assim, eu sou casado e aí eu posso, da mesma forma que você é, 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 combina de pedir uma pizza, você pode combinar Mas, de, poxa, hoje à noite vamos ter uma relação, ou ah, vou, vou levar. A gente vai viajar no final de semana, vamos deixar nossos filhos com, com fulano e tá, tal, viajar só nós dois, um dia que seja. Vamos para um hotel, vamos passar a noite em casa. Então, Oh, assim,
0: organizando direitinho todo mundo franca né?
1: Exatamente, aquela <risos> é velha frase. Muitas vezes o desejo ele aparece e ele some por uma, por em motivos, por sim, estresse, sim. por ansiedade, por brigas, né? De, de, e aí entra um outro ponto que eu acho interessante falar da questão do machismo, né? Durante muitos anos, durante muito tempo, a mulher não podia ter desejo. É, eu queria ah, muito
0: entrar nisso. Que bom que você já foi.
1: Ela não podia falar que ela queria, né? A, permissividade... a gente não foi
0: criada para falar sobre isso. Ninguém ensinou jamais. a gente que tinha que se masturbar, que a gente tinha que se conhecer nosso corpo, nosso corpo não é fácil, né? E ninguém disse pra gente que a gente precisava conhecê-lo.
1: É existe um estímulo para as crianças, para os meninos, né? De uhum. masturbação. Diário, ah, meu filho. Peronização, né? É, aquela coisa do, do macho, né? Do uma
0: revista por hoje. A mulher um tempo todo. Exatamente. Você fala sobre isso, né? Com os meninos, que você não fala sobre isso pra Inclusive, não pode falar. que é, é, é feio falar? É, é eu é, vou Cuidado com o é, é. que você fala perto de uma menina.
1: Exato. É. É, e aí você assenta. não é
0: estimulada.
1: Exato. E, e aí é você pior... vai ter uma mulher adulta de 20, 30 anos, que não conhece o corpo
0: tem muita dificuldade, eu vejo muito isso, eu percebo que exatamente por eu levantar essa bandeira, me chegam muitas pessoas aqui na clínica querendo falar sobre isso comigo, mas elas rodeiam, porque elas têm dificuldade até de pedir ajuda, né, você uhum. dizer, ah, uma vez eu ouvi você falando sobre isso, aí ela vai tentando, o homem também, mas o homem até menos, eu acho que ele tem uma questão do orgulho, mas eu acho que ele já vem pedindo ajuda mesmo, ele veio aqui pra ir ele vem e impede mas a mulher também muito... falar sobre é.
1: Eu, no consultório eu vejo um pouquinho o contrário. É. Eu, a mulher tem uma questão cultural mesmo de ir ao ginecologista desde cedo,
0: uhum. né, de
1: se cuidar desde cedo. Ah, sim, em relação às uma... disfunções,
0: talvez.
1: Exato. E aí acho que a facilidade de falar. Né, existe uhum. uma facilidade para falar. Claro que é um assunto delicado, igual você uhum. falou no início, né, é um tabu. Eu nunca Acabou falei ainda. isso com, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meu esposo, com minha esposa, eu vou hum. falar com, com, com a nutricionista, eu vou falar com o psicólogo. É. Fica um Mas, negócio ali, né? a gente tá aqui é. pra
0: isso. <risos> Não é, Quanto missão. mais natural, melhor. Isso porque é. é. E aí, é com essa questão da naturalização disso. Eu percebo também, o Hernani que nessa dificuldade de falar. É, sobre isso, também tem a dificuldade de se conhecer entender onde está o problema, né? Uhum. E aí, uma outra, resumindo o que a gente falou, aí um outro ponto com relação a isso também é que você falou uma coisa que às vezes mulheres, eu, eu não estou falando as mulheres, gente, porque normalmente eu não vejo isso nos homens, tá? Uhum. Costumam misturar e confundir a relação sexual, você ter um parceiro sexual, com você ter uma vida sexual. O que eu tô querendo dizer com isso? E aí essa frase eu, eu falo muito quando eu pergunto como é que tá a sua libido? Como é que tá a sua desejo Ah, não, tô solteira há tantos anos. Não entendi a resposta. Eu entendi, mas eu finjo que não entendi. Eu falei, ué, mas ainda, ainda assim eu quero te perguntar como tá a sua libido. Porque você não precisa de um parceiro pra ter desejo sexual. Eu não tô dizendo que a gente não quer ou, mesmo é muito melhor, tá? Mas a gente que ser de...
1: Ou o contrário, né? Ele fala assim, ah, oh, eu tô casada há 30 anos. Ah, é verdade.
0: É, também. Eu ouvi isso. O que né? não, não faz sentido, Assim, não, faz sentido, eu tô dizendo. Eu, faz sentido, eu entendo, na verdade, o que a pessoa quer dizer, mas o que eu quero uhum. dizer é que casada ou sozinha, essa libido é sua, né? E você uhum. tem que, que, que entender isso como uma necessidade sua. E eu, eu falo que libido e desejo sexual, desejo sexual, né? É qualidade de vida. Né? E quem não Sim. tem uma vida sexual. Independente de ter parceiros, não tem que ter parceiro para isso. Então, independente de ter parceiro, tem, com certeza é a qualidade de vida mais afetada, na minha na minha opinião. Uhum.
1: Tá. E aí na questão psicológica, né, até completando o que eu tava falando antes, a questão da, do machismo entra muito nessa. Existia uma permissividade masculina, né, de falar sobre o sexo, de, de querer o sexo e de propor o sexo. Isso era uma exclusividade masculina. Aqui, 50 anos atrás 60, 70 Historicamente é muito pouco né? E aí você Hoje nós temos essa questão né, da, da mulher poder falar Poder propor, poder debater Poder né, expor Determinadas conversas né? Seja num grupo Com amigas Seja num uhum. grupo com amigas e amigos e maridos Namorados, uhum. ficantes Enfim uhum. e, e falar sobre isso de modo que elas exponha muitas vezes né, o que, que ela quer o que, que ela deseja, mas também como que as outras pessoas se identificam com isso, e aí vem a questão da intimidade sexual, do estímulo e da excitação também, né? como que isso pode aparecer nessa questão de, ah, eu estou solteira e aí eu tenho uma relação casual como é que eu vou ter uma intimidade como é que eu vou ter um conforto sexual e isso diz muito da intimidade sua com o seu corpo Uhum. Né, se você tem conhecimento, você tem uma intimidade com o seu corpo e você se propõe aquela, aquele prazer né, aquela situação casual, ótimo uhum. é, é uma questão de estar se você consegue conduzir é na dança <risos> é, diferente de uma intimidade emocional de uma intimidade uhum. do, do casal que está ali há meses há anos, enfim Por quê? e você percebe o tempo é muito relativo, né, desculpa a, a questão é a seguinte né? você tem casal aí que estão juntos há 10, 15 anos que não tem a mesma intimidade, seja um casal que está junto há 6 meses uhum. né, porque é tem, tem. uma questão de, de entrega, uma questão é. de diálogo também de dificuldade de, de dialogar
0: sobre isso um casal e de é 30 não tratar o assunto é,
1: e de não tratar o assunto como um tabu né? acontecer é. um problema, você tá sentindo dor, muitas vezes a dor, né, o vaginismo, ele vem do ressecamento vaginal, né? A mulher não fica excitada o suficiente para ter uma lubrificação e aí ela pode sentir dor na hora da penetração. É, ausência muitas vezes de, de outros estímulos, né, seja masturbação, sexo oral, tudo mais, e aí causa dor também. E isso também fala da intimidade, porque tem muitas mulheres que chegam falando que ah, meu marido não faz isso Ah, minha parceira não faz aquilo e tal Beleza, vocês conversam sobre isso Antes ou depois do ato sexual? Não A gente termina, vai tomar um banho E é isso E aí, às vezes eu vou no banho Me masturbo sozinho e tal, mas eu nem falo Porque aí eu falo pra ele ficar com raiva Que eu me masturbei Porque ele acha que, que não foi legal Então por isso que eu tive que me virar sozinho então uhum. o diálogo é muito importante sim, sim. Nessa situação E isso entra na questão do, do conforto sexual Que é o gatilho Para o desejo uhum. Se sentir confortável ali né? Meu
0: querido A gente vai fazer um rápido break aqui Pra gente poder ir pro nosso bloco de comercial Se você ainda não fez seu chá Ainda não passou seu café Agora é a hora Mas com rádio ligado pra você ouvir todas as propagandas Todos os nossos anunciantes aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta uhum. Chá das Cinco, uma conversa super nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo. Voltamos pro nosso segundo bloco do Chá das Cinco. Pra quem ligou o rádio agora, para quem chegou aí agora, a gente tá falando hoje com o psicólogo Hernani Gomes sobre desejo sexual. E eu queria começar esse segundo bloco falando um pouco sobre masturbação feminina, que é um tabu ainda hoje, né? Os meninos que estão aqui me desculpem por isso, mas isso não é um tabu para o homem, né? Todo mundo sabe e fala-se diz com toda a naturalidade do mundo, mas não fala-se sobre isso entre mulheres e com mulheres, principalmente o grande público que eu atendo, que é acima de 25 anos, né? E não tanto mais jovens, né? Normalmente mulheres de 45, 55, que vem de uma outra geração. E a gente não tem essa facilidade. Como que é isso na sua prática clínica? Como você consegue trabalhar? O que é que você enxerga nisso? Uhum.
1: Assim como o desejo, assim como a prática, o ato sexual, a né? masturbação, é algo natural. Acho que nada mais natural do que você conhecer o é. seu próprio corpo. Né? É o seu corpo. Né? Uhum. Ah, mas é pecado. Ah, mas é nojento. Ah, mas é isso aqui cada pessoa tem a sua crença cada pessoa vai ter os seus pensamentos sobre aquilo Normalmente. É, amor, a gente
0: tem que respeitar
1: claro, com certeza, mas normalmente construído ao longo da vida em relação ali ao, ao ambiente que ela foi criada
0: é uma cultura, é. né gente a é acabou de escrever ali, a cultura do patriarcado ela escreveu é. pra gente, é isso né? é uma muito cultura disso.
1: e assim, o que, que eu acho? Forte. eu acho que é extremamente importante para a questão do desejo Uhum. Né, de, de mulheres A gente está falando especificamente Que estão muitas vezes incomodadas Com seus parceiros Ou não, é né, igual eu falei O desejo não tem absolutamente nada a ver com a falta do sexo né, uhum. Você pode ter tido uma relação sexual De manhã Na hora do almoço você tá com vontade de se masturbar não, uhum. Será que eu sou linfomaníaca? Não Você é uma pessoa uhum. saudável com uma qualidade de vida Sim. Boa com uma qualidade de vida sexual boa Ótimo. ponto né? Isso. E aí a masturbação entra como um conhecimento, como um prazer individual. É você uhum. com você mesmo. Pode compartilhar isso, pode usar né, brinquedos, vibradores, utensílios, tudo mais para masturbação. Mas a masturbação é extremamente natural para homens e para mulheres. Grande diferença é que as, os homens são estimulados desde novos, as mulheres nem sempre. Então né? tem e mais dificuldade. Entra... Você sente essa
0: dificuldade. Você percebe essa
1: dificuldade? Muitas, já atendi, muitas mulheres que nunca se masturbaram, falam que é, que é feio, que é nojento, que é pecado, né? É nojento, no é muito comum, né, gente, eu escutaram que na, no ciclo menstrual a libido fica mais alta, né? O desejo fica muito mais alto, mas aí é, eu já ouvi assim, pô, meu corpo tá de sacanagem comigo, né? Eu tô menstruada, eu tô com a libido lá em cima e eu não posso fazer com nada. nada. Mas por que, que você não pode fazer nada? né? Você não pode se masturbar, não pode ter uma relação sexual? Claro que não, é nojento, né? sangue. Então, assim, essas concepções, elas existem e elas são construídas, né? viram crenças ao longo da vida da, 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 daquela pessoa, daquela mulher, de tudo, né? da família, do, da vida social, no trabalho, muitas vezes, televisão, internet. Né? E aí entra um mito que eu acho importante falar, que é o homem se masturba mais porque o homem tem mais desejo sexual. E aí não tem?
0: tem? Né? Não tem.
1: Não existe é. diferença né, biológica, Ótimo. fisiológica, Ótimo. cognitiva Ótimo falar disso. de desejo sexual entre homens e mulheres. O homem não tem mais desejo do que a mulher. Não existe e nada científico que fale é sobre isso. É uma questão uhum. cultural uma questão de estímulo. Certo
0: eu ouço muito isso na clínica também porque assim, é, pelo fato de naturalmente o homem ter mais testosterona a testosterona ser o hormônio principal ligado ao libido então hum. ah, mas é porque o homem tem mais ok, ele tem, mas a quantidade que a gente tem fisiologicamente é suficiente pra manter a nossa libido, né? o nosso corpo Sim. sabe o que fazer, e é uma coisa que eu falo muito com relação a isso, claro que eu não entro nesse mérito, não vou discutir esse mérito sobre ser pecado ou não, porque isso é uma cultura de cada um mas eu entendo que o nosso corpo ele foi feito dessa forma. Então, tal como meu banheiro é, fazer cocô é uma coisa natural para o meu corpo e não é feio, apesar de ser, né, uhum. algo um pouco desagradável. A, a, o sexo, a masturbação também não é, né? uma coisa natural do meu corpo. O prazer foi feito pelo meu próprio corpo. Meu, foi, meu corpo foi feito para isso, para sentir. Uhum. Então, essas áreas foram feitas para isso. Então, acho que é muito natural se a gente entende dessa forma, né? É, é como a nossa natureza. Mas quando, quando eu ouço esse comentário, né, de que o homem tem mais libido que a mulher, e eu ouço muito isso, e eu ouço muito isso relacionado à minha área por causa das hormônios, né? Sim. E assim, não é verdade, porque a gente tem menos testosterona que a gente precisa de menos, tá? Mas o que a gente tem é totalmente suficiente. E toda vez que eu trato, tanto o homem quanto a mulher, pra gente poder. Em alguns momentos, a horto molecular é muito suficiente. Não é sempre, porque a questão nem sempre é hormonal, tá? Mas é, uma, é um gatilho, é um aumento de libido. Então, por exemplo, eu tava conversando com uma paciente minha sobre isso, sobre essa live, inclusive, e ela tava falando, caramba, eu tô no segundo manipulado que você fez, esse segundo eu tô com muito mais desejo. Eu tava no trabalho de tarde, eu tava com muito desejo. Sabe do nada. E eu nunca senti isso. Ela comentou, sabe? eu tava anos que eu não sentia isso. Então, assim, e aí a gente mediu já o, o hormônio dela, a testosterona, a gente estimulou de forma natural, tá, gente? Existem algumas vitaminas e alguns fitoterápicos que estimulam naturalmente. É como se fosse uma construção, uma obra. Então, assim, eu preciso de alguns tijolinhos, eu preciso de alguns nutrientes para o meu corpo naturalmente produzir. O que tá acontecendo hoje é que a galera tá totalmente desorganizada, a alimentação está totalmente bagunçada, tem vários disruptores endócrinos, o que que é isso? Tem várias coisas que intoxicam o nosso corpo ao ponto de alterar nossas funções endócrinas e hormonais, tá? Tem muitas coisas que estão hoje na nossa alimentação, no nosso cotidiano, que intoxicam mesmo e atrapalham a nossa produção hormonal naturalmente. Muitos medicamentos que atrapalham a nossa produção hormonal naturalmente, então... O que está acontecendo é que muita gente, mesmo que esse não seja o um único problema, mas tá, muita gente já está produzindo pouco hormônio. E eu vejo isso nos jovens, que naturalmente teriam uma testosterona super alta, sabe? Adolescentes de 17 anos que só pensam em 17, né? Pelo menos deveriam, né? Quem lembra da época de adolescente sabe como é isso. Mas não, estão com libido mais, né? A gente dorme e acorda pensando em namorar. E é até difícil, porque era uma época que a gente devia estar pensando em estudar. Mas, sim, uma coisa bem natural é esse desejo mais exacerbado nessa fase. E não tá acontecendo tanto por conta dessa desorganização hormonal que eu tô vendo, né? Que tem acontecido hoje, da mal alimentação, das, de, de várias outras coisas também, tá? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso é, a gente consegue ajustar e estimular o corpo a naturalmente produzir o que ele já deveria estar tá produzindo. Então, eu só organizo, eu só arrumo a casa. Forma uma bagunça, né? Estimula essa produção e tira as coisas, ou pelo menos diminuo o é que está atrapalhando a produção. E aí o corpo vai se ajeitando. Então não é que a forma ele eu vou deixar uma testosterona de um homem lá em cima, no talo. Não vou. Existe a reposição hormonal para isso, se é que é preciso, né? Mas se for preciso, ok. Aí é com o médico responsável por isso. Em alguns casos, é claro que eu vou precisar encaminhar. Mas se eu conseguir fazer isso de forma natural, você vai perceber o seu libido naturalmente aumentando. Isso é normal. Então eu não pego uma mulher que fala isso pra mim, por exemplo, que toma manipulado. Às vezes não tá tomando nem pra libido, sabe? Eu não uso pra libido. Mas às vezes você fazendo um ciclo pra aumento de ganho de massa muscular. E aí naturalmente eu tô estimulando a testosterona, o libido aumenta como efeito colateral, né? Então vocês, nem é por isso. Mas não vai acima do normal, tá? De forma natural, eu não vou ter uma testosterona... É, acima do fisiológico, tá? E mesmo assim a libido fica super exacerbada E por quê? Porque a quantidade que a mulher produz de testosterona, apesar de ser muito inferior à do homem, é suficiente. É suficiente para ela ter libido igual a do homem ou até melhor do que a do homem. Então não se mudam com essa ideia de que ah, Porque eles têm mais testosterona, por isso então eles têm mais desejo sexual, porque isso não é verdade.
1: É. E é legal, fala, você falou de medicação, mas de uma, uma medicação natural. Da, da alimentação também, como que é. tudo tá tá distorcido pensei em duas coisas né a, a que, o uso desenfreado muitas vezes do, do Viagra ou de medicamentos estimulantes não aumenta o desejo o Viagra por exemplo, ele é um vasodilatador né? ele vai ajudar na ereção na ereção ele vai ajudar Leão ele pode <risos> Ele pode ajudar na, na excitação, mas ele não vai ajudar no desejo. Uhum. Né? É importante falar sobre isso que muitas vezes uma, jovens, né, 20, 20 e poucos anos tomando eh, Viagra porque, ah, tô sem desejo. E aí tem a ereção e fala, pô, agora tô bem e tal e acabam tomando muitas vezes. né? Porque Na uhum. verdade a questão não é o desejo, mas pode ser um estresse, pode ser uma ansiedade, pode ser várias questões, e aí... Então fala pra, pra, pra mim sobre
0: isso, Hernani, acho que até uhum. pra gente eh, antes da gente chegar no final eu acho importantíssimo que você fale sobre isso então eu citei uhum. aqui a questão hormonal mas o que, que são as principais causas de uma falta de desejo sexual?
1: Uhum. Nós estamos no ano de pandemia por exemplo, né? Vamos lá, doença, pessoas infelizmente morrendo Sim. parentes, amigos pessoas perdendo emprego tudo isso são causas que ninguém estava acostumado que viesse de uma vez só, né, porrada só, fora o medo e tudo mais, as incertezas, não? Né? E aí o estresse causado pelo quê? Pelo trabalho, por questão de um emprego, o medo causado por uma doença, né, por vou pegar essa doença, não vou o próprio isolamento, né, social, não de você não conseguir conversar ou fazer alguma coisa virtualmente. Mas do contato físico, isso faz muita falta. Nós sentimos falta, né? o nosso corpo sente falta dessa interação também. Então, o estresse causado pelo trabalho, pela faculdade, né? por pessoas que estão estudando para fazer Enem, o Enem foi adiado, e faculdade sem aula, isso tudo causa estresse. Noites mal dormidas, principalmente, né, o sono desregulado. A pessoa vai dormir 3, 4 horas da manhã, acorda 1 hora da tarde. É, isso, respira. inclusive, está
0: relacionado com os hormônios, porque a nossa reposição hormonal, na maioria delas, acontece no horário do sono. Só que no horário físico lógico, não Exato. depois das 3 da manhã. Que aquele horário...
1: foi? Voltei. Naquele horário ideal ali para dormir, que seria... De 10 da noite às 6 da manhã, né, aquelas 8 horas hum. que tem liberação hormonal, Bom. que você vai acordar bem. Então... Tem, tem toda um... então, uma questão é...
0: hormonal e genética relacionada com isso.
1: É fazer essa, causa essa higiene do sono do Do, do ciclo sono circadiano é ali, né? Exato, exato. Que tem duas, três né liberações. Então, isso pode causar o estresse, né? A noite mal dormida ela pode causar o estresse. A ansiedade, aí vai ser uma, uma série de fatores, né? Pode ser, é, pode ser fisiológico, pode ser genético, pode ser aprendido, ter sido desenvolvido na pandemia, né? Pode ser uma Sim. questão relacionada ao medo de perder emprego: como é que vai ser quando voltar, como é que vai ser quando isso acabar, eu vou conseguir me relacionar, eu vou conseguir sair, eu vou... enfim. Várias perguntas, né? vários ICs, né? e aí se eu tivesse feito aquilo, e se eu fizer tal jeito? Então, tudo isso causa uma ansiedade. Uhum. Né? E aí, os sintomas da ansiedade são até mais tranquilos de identificar. taquicardia, sudorese, respiração ofegante, algumas disfunções sexuais podem ser causadas pela ansiedade. Então, tudo isso pode... Né, eu vou dar um exemplo aqui de uma ansiedade relacionada ao, ao desejo. Né? Será que eu vou, uhum, vou sair com essa pessoa? A gente vai encontrar, vai conversar. Para o será que a gente vai para casa? E se a gente for para casa, Aperição como é que vai ser? Mesmo, a pressão né? mesmo, Será lá, que eu vou, vou sair bem? Vai como é que vai... Aí, vai ser a minha performance será que a minha uhum. performance vai ser boa vai ser suficiente vai ser importante será que aquela pessoa vai vai ligar meu corpo vou tirar a roupa mas eu não estou confortável com meu corpo eu vou desligar a luz então uhum. e isso bom, antes de acontecer qualquer coisa você tá só
0: na ansiedade esse,
1: né esse pensamento acelerado né de pensando como é que vai ser tal e tal tá lá na frente não aconteceu nada ainda é. né e aí desejo sono. Porque você fica tão ansioso, tão nervoso com aquilo que eu desejo. O Nani,
0: quase que resumindo a sua fala, parece que a ansiedade é a grande questão aí. Que você acha que mais
1: é tem foi, momento, pelo menos? Já foi. muito. Já foi muito. O grande vilão. Hoje se entende que também ansiedade, mas o estresse é um causador. Hum. A questão hormonal e o sono. Um dos grandes sim, sim. fatores mesmo, assim, de distúrbios uhum. sexuais e distúrbios do desejo, e a questão da, do conforto sexual. É.
0: Hernani, daria pra falar aqui muito tempo sobre isso, não daria?
1: Daria. Muita o pessoal começou a perguntar mas... então. Eu sei, Nossa, é, ótimo, eu,
0: nem, eu, não, eu não abri pra pergunta por essa uhum. razão. Porque com certeza se eu fizesse colocar a caixinha de pergunta, ia ter um feedback muito legal, mas eu tinha certeza que não ia dar tempo de falar tudo o que eu queria. Eu queria muito que você Sim. falasse um pouco mais para explicar. O grande objetivo meu com esse programa, né? Porque a gente tá aqui na live, mas também no Chá da Cinta, era poder levar para casa de todo mundo que tá ouvindo a gente uma luz e dizer para todo mundo, olha, não é normal não sentir libido, sabe? Todo mundo merece sentir porque é bom, Exato. porque é um prazer sabe aquele prazer que você tem? Prazer que você tem com alguma coisa que você gosta, prazer em comer uma coisa que você adora, é um prazer é um, é um, é que todo mundo merece ter e sentir, então se você percebe que não tá legal, se isso tá te incomodando ou não, se você não tava incomodado, porque acontece muito, a pessoa não tá incomodada porque ela não tá nem lembrando da importância disso,
1: exatamente e, e acaba caindo faço, uma normalidade isso, normalizou ah, é assim isso mesmo. Sempre foi assim, nunca tive muito desejo tal. É importante. Isso
0: normalizou isso. É. Aí na hora que a gente conversa, me fala: Caraca, realmente não, não tem vontade. Eu, 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 eu tive uma paciente que falou, nossa, acho que tem mais de ano que eu não sei o que é isso porque ela tá solteira mais de ano eu falei, mas o que uma coisa sempre com a outra? Né? então vamos, vamos, vamos cuidar disso né? exatamente e, e mostrar as pessoas, não é para ser normal sabe, é para procurar ajuda se você precisa de ajuda e é para você olhar para você, prestar atenção em você porque isso é uma forma de cuidado isso é uma forma de amor próprio também
1: sem Esse foi o é meu objetivo. De, uma forma de autocuidado e, e uma forma até de preservação de saúde mental. Né?
0: É, saúde física de questão e de, mental, de,
1: é de autoestima, de tudo isso, influencia em muitas coisas, né? Verdade. E é muito bom, né? É muito bom falar sobre isso porque a gente sempre fala, né? Ah, é um tabu, é um a gente tem que quebrar, gente não esquece. Não, e nada, nada melhor do que, um do que falar sobre aquilo de uma forma ah. tranquila, né? Cinco da tarde, tarde quarta-feira, né? Isso,
0: falar de um feriado. De uma forma
1: super leve, tranquila, natural. Exatamente. Exatamente. Porque
0: é pra ser assim, então a gente tá fazendo a nossa parte naturalizando isso, porque é pra ser. Hernani, muito obrigada pela participação. Pra quem não te conhece, Passa o contato aí da Cortex, né? Porque você tá de fora.
1: Isso, beleza, Lisa. É, pode me, pode alguém ficar com alguma dúvida, pode me mandar aqui no Instagram ou procurar la no Instagram da Cortex, que tá? chama clínica Cortex uhum. com X. Você
0: atende
1: Ju de fora, não é isso? E podemos tirar todas as dúvidas em Ju de fora é, é aqui na. Tem tem o nosso site, que é e tem lá todas as informações. Dos profissionais, dentro de agendamento. E se alguém quiser, pode me mandar aqui no Instagram também, que foi um prazer.
0: E, Nani, vou deixar aqui também seu contato lá da Clínica Córtex, que é onde você atende como psicólogo. O telefone e o WhatsApp, né? É 32 88 34 1607 Então, o WhatsApp da Clínica é 32-8834-1607. Meus queridos, quero agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês Falando em carinho, deixa eu mandar um beijo especial pra galera lá da Mendes Gás Hoje, gente, eu tava lá na minha casa, no Lerê Lerê Porque a minha vida de manhã é Lerê Lerê, dois filhos, almoço, faço tudo de almoço pra eles E daí o Gás sempre acaba, gente, fazendo almoço na correria, com horário, né? Sempre desse jeito E daí liguei pra Mendes Gás, que entregou em 15 minutos, Gás Isso aí não é um merchandising, é eu fiquei chocada mesmo é... E aí o rapaz que entrou lá... Que... Ele entrou e eu tava na bagunça, assim, as crianças comendo uma bagunça daquelas, e eu tô falando pra cá, falando pra lá, e ele tá assim, ó, oh, você que fala na rádio, faz o chá 5, achei tão lindo, gente, eu fico tão boba. Ah, eu acho muito bacana quando vocês me reconhecem assim pela voz, né? Ai, ah, fico muito feliz, quero mandar um beijo bem grande, é, eu não me lembro o nome, infelizmente, né? daquela coisa simpática que tava lá me atendendo, mas é, queria mandar um beijo pra toda a equipe da Mendes Gás, de verdade, do fundo do meu coração, esse carinho, essa audiência, vale ouro pra gente que tá aqui do outro lado do microfone, vocês não fazem ideia do como isso é gostoso. Eu sempre falo que o rádio é muito mágico, né? E é uma magia que não dá pra explicar, é uma coisa que a gente vive e sente. Falando nisso, esse programa só acontece porque a gente tem esses patrocínios maravilhosos, né? vocês compram o meu barulho, eu acho isso incrível então, mais um beijo aqui pra todos vocês nossos anunciantes, mandar um beijo pra Débora Forró, minha arquiteta, tá sempre comigo, toda semana comigo, cuidando das minhas coisas todas, nesse momento tá cuidando lá do meu quarto pra quem não conhece o trabalho dela, entra em contato pelo 032 988 0919. Débora Forró maravilhosa, Sabrina Brock esteticista que tá trabalhando agora é, com laser, a gente todos os dias, ela sempre trabalhou, faço laser em todas as regiões do corpo, porque eu não vivo sem laser eu acho que isso aqui é qualidade de vida, né? Liberdade. E ela tá agora com uma sala específica só pro laser, onde ela atende todos os dias da semana, tá bom? O telefone é 021-975617426. Pra vocês saberem mais informações. Só anotar pelo WhatsApp dela, tá bom? Tô passando o WhatsApp dela aqui de uma vez. E a farmácia e perfumaria além da beleza, que está ali o estacionamento do Barramas, que atende vocês, entrega em casa pelo 0329 858 0462. Mandar um beijo pro Sandrinho maravilhoso da sociedade de 18 de julho, do plano de saúde de 18 de julho. Que a gente tá avisando aqui, inclusive, quem quiser fazer autorizações, serviços, né? Pode fazer pelo WhatsApp 329 8887 97 32. Um beijo pra dentista Tabata também, gente. Vocês têm que procurar o Instagram da Tabata. Vai lá, Tabata também, cara. Coisa mais linda que é você ver o seu aparelho e o resultado. É assim, você chega na consulta hoje e ela já te mostra como vai ficar seu dente, sabe? Tem uma tecnologia que te mostra exatamente como vai ficar. Super previsível, você sabe o dia que você vai tirar. Nossa, é muito bacana mesmo, né, esse trabalho. É natural além que tá com muita novidade, gente. Eu peguei lá hoje uma quiche cetogênica, low carb, né incrível, incrível, incrível que delícia, adorei experimentar, tô apaixonada nas opções, um bolo low carb também lá, delicioso vocês vão amar, gente, é muita opção, que fica aqui no centro da cidade também, loja Boa Forma, que fica ali na rua da Araújo, trabalhando com biquínis, moda praia, roupa de malhar, pijama, lingerie, ai tudo que a gente ama, né e, pra esteticista, Aline Ferreira, que trabalha com aquele método maravilhoso de drenagem linfática, que é, é a Renata França. Conhece o método Renata França? Que é aquele que você entra e já sai com o resultado, sabe? Dá uma diferença muito grande. Eu sou apaixonada, né? Telefone para contato, né? O WhatsApp dela é 022-98806-8032. Beijo, Aline. Tô com saudade dessas mãos. Nossa, que saudade. Vamos marcar, vamos marcar. Tá na hora. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Muito obrigada pelo carinho. Semana que vem a gente vai ter um programa muito lindo aqui também. A gente vai receber dois convidados muito especiais lá da Ampla. E a gente vai falar um pouco mais sobre a ansiedade. A gente já vem falando. Eu acho muito importante como que isso repercute em várias questões da nossa vida. Tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo programa aqui quarta-feira. Toda quarta, às 5 horas da tarde. Beijo! <música> Toda quarta-feira, chá das 5. Conversa nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo. Oferecimento: Planos de Saúde 18 de Julho. Dentista Tabata Mendes. Natural Além. Loja Boa Forma. Aline Ferreira, Esteticista. Clube Arquitetura. Farmácia e Perfumaria Além da Beleza. E Espaço Sabrina Brock. Estética, Beleza e Bem-Estar.